0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά; Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbsteleia.com, τηλεία Greek. Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα φίλε και φίλοι στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο θεμισκαλός. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο πρώην συμπάρικό μας εδώ στην Αυστραλία και πρώην συνεργάτης του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, μπορεί να μην είναι πλέον στην Ελληνική Βουλή, ωστόσο ο λόγος του παραμένει επίκαιρος όπως και η δράση του. Ο πρώην καθηγητής στην Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ γράφει ακατάπαυστα και παραμένει ενεργότατος πολίτη. Το Μέρα 25, το κόμμα του οποίου ηγείται, μπορεί για λίγες σχετικά ψήφους να μην έπιασε το 3% και να μπει στην Ελληνική Βουλή κατά τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου, ωστόσο παραμένει στο προσκήνιο, ειδικά μάλιστα τώρα με τα όσα συντελούνται στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς στην Ελλάδα. Προσκαλέσαμε λοιπόν σήμερα να είναι μαζί μα ο Γιάννη Βαρουφάκη για να συζητήσουμε για την Ελλάδα και γιατί όχι και για την Αυστραλία και τον διεθνή χώρο. Αγαπητέ Γιάννη, φίλε Γιάννη, πάνω απ' όλα, σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μα στην άλλη άκρη τη γραμμή μα στην Αθήνα.
1: Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Καλησπέρα σε όλου του ακροατέ και τι ακροάτριε στην ομογένεια. Μου λείπετε. (laughs) Σα σκέφτομαι. Χαιρετίσματα από την πολύ πολύ συνεθιασμένη Αθήνα.
0: Θα είσαι σε λίγου μήνε κοντά μα, αλλά αυτά θα τα πούμε προ το τέλο τη κουβέντα μα. Θέλω, Γιάννη, να ξεκινήσουμε επικερικά. Πώς νιώθεις με τις εξελίξεις στην αριστερά, τόσο με τα ποσοστά της που έλαβε στις πρόσφατες εθνικές εκλογές συνολικά, όσο και με αυτά που συντελούνται στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα.
1: Το βράδυ των εκλογών είχα δηλώσει ότι πρόκειται για μια συντριπτική τα συνολικά της αριστεράς. Συντριπτική ή συνολικά του, του προεφητικού κόσμου. Γιατί χάσαμε όλοι και αυτοί που διαφωνούσαμε με τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα και άρα παραιτηθήκαμε, όπως εγώ παραιτηθήκα το βράδυ του ψηφίσματος, και ο κύριος Τσίπρας μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, και το οικολογικό κίνημα, οι μόνοι οι οποίοι βρέθηκαν κερδισμένοι ήταν η μισαλόδοξη η ακροδεξοί, και ένα γενικότερο κλίμα καθίζησης της πιθανότητας να αλλάξουν τα πράγματα για αυτόν τον τόπο, Μέσα από κοινοβουλευτικέ διαδικασίε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ήττα του κοινοβουλευτισμού. ακόμα και αυτοί που ψήφισαν τον Γιάννη Κομιτσοτάκη, οι περισσότεροι δεν πιστεύουν τη εξελίξη τη κυβέρνηση. Απλά έχουν χάσει την επαφή του, έχουν χάσει την ελπίδα του ότι πολιτικά μπορεί να αλλάξουν πράγματα. Και σου λέει, α τον αυτόν. Τον θέλουν και τα μεγάλα συμφέροντα. Κάποια επίδομα μπορεί να μα δώσει. Αλλά δεν υπάρχει. Καμία εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ήττα τη δημοκρατία. Εμεί ω Μέρα 25 πραγματικά ηττηθήκαμε. Αλλά ξέρει, η ήττα έχει και τα καλά τη. Καταρχά, μετρά του πραγματικού συνοδοιπόρου, συναδέρφου, φίλου, συντρόφου. Γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα, φεύγουν οι άνθρωποι που είχαν γατζωθεί πάνω στο κόμμα σου για τα αξιώματα, για το βουλευτήλικι, για κάποια θεσούλα εδώ, θεσούλα εκεί. Ε, ανανεωθήκαμε, έχουμε χιλιάδες νέα μέλη μετά από την ΙΤΑ και όπως είπε ο Winston Churchill η μεγάλη επιτυχία στη ζωή να πηγαίνεις από ΙΤΑ σε ΙΤΑ με αμύατη την αισιοδοξία και την ελπίδα.
0: Γιάννη, μερικοί από αυτούς που έχουν αποχωρήσει ως τα τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ όχι όλοι αλλά μερικοί είπαν ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να συνεργαστούν και με τον Βαρουφάκη ενώ εμείς έχουμε καταγεγραμμένη δήλωση εδώ στο πρόγραμμά μας α, του Βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ του Όθωνα Ηλιόπουλου προερχομένου από τους αποδήμους ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ όσο έχει σήμερα Θεωρεί ότι το ΜΕΡΑ25 αποτελεί ενδυνάμει συνοδοιπόρο του στο πλαίσιο μια μελλοντική πολιτική συμμαχία. Βέβαια, δεν ξέρω ο κ. Ηλιόπουλος όταν μα τα έλεγε αυτά προεβδομάδων, αν γνώριζε τι πραγματικά φρονεί για σένα ο κ. Κασελάκη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να μα πει αν μπορεί να υπάρξει συνεργασία του ΜΕΡΑ25 με τουλάχιστον ιδεολογικά όμορε πολιτικέ δυνάμει και σχηματισμού στο μέλλον
1: μου, εσύ και εγώ να αποφασίσουμε να πάμε στο σινεμά. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να δούμε. <laughs> τι κοινό έχουμε. Οπότε η συνεργασία για τη συνεργασία δεν σημαίνει τίποτα. Η συζήτηση για τη συζήτηση. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πιω κανένα καφέ με οποιονδήποτε. Με οποιονδήποτε πράγμα. Εκτό αν είναι φασίστατο έτσι. <laughs> Αλλά εμεί ζητάμε από όλε και όλου. Είτε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και φύγανε, είτε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και μείνουν. Είτε δεν ήταν ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε σε άλλου χώρου. Ζητάμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, πολιτική συζήτηση, όχι καφενειακή συζήτηση. Έχουμε δημοσιεύσει 10 σημεία και θέτουμε πολύ, πολύ απλά ερωτήματα. Λέμε, ας, εδώ, ξέρετε, δεν ξέρω πόσοι από τους αγρατές μας, τους αγρατές μας, αγρατές μας γνωρίζουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια σπίτια, 1,5 εκατομμύρια σπίτια. Δηλαδή 1,5 εκατομμύρια οικογένειες περίπου, έτσι, που αντιμετωπίζουν... Ε, τον κίνδυνο, τον κίνδυνο την, προπτική, την άμεση προπτική να του πετάξουν το σπίτι του και να του πουλήσουν το σπίτι σε πληστηριασμό τα funds που τα αγόρασαν με 3% τη τιμή. 3%. Το σημειώνετε αυτό. 3% είναι ριζοσπαστικό νούμερο. Έτσι Και εμεί λέμε, ωραία. Πώ θα του προστατεύουμε αυτού του ανθρώπου, εμεί έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Τη δημιουργία μια δημόσια εταιρεία διαχείριση αυτών των κόκκινων δανείων, των δανείων που δεν μπορούν να αποπληρωθούν γιατί στέγαστε mortgages είναι αυτά. Και μια πάρα πολύ συγκροτημένη πρόταση, η οποία βεβαίω πηγαίνει κόντρα σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτά, αυτά που λένε τα φοιτητικά μα δανειστέ. Τι λέτε εσεί, θα το κάνουν αυτό, έχετε κάποια λοιπόν, ιδέα, Γιατί ο κατέβγει στι εκλογέ τι προηγούμενε, λέγοντα ότι θα του προστατεύσει, αλλά δεν θα πάει και κόντρα σε αυτά που επιβάλλει η Τρόικα. Αυτό δεν γίνεται. Και το σκύλο χορτάτων και την πίτα ολάκυρη δεν γίνεται. Ένα τα δύο θα πρέπει να φύγει. Οπότε, εμεί θέλουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν ξέρω αλλά οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματο εδώ σε αυτή τη χώρα έχουν πάει, έχουν περάσει τη στρατόσφαιρα. Φτάνουν τώρα αυτή τη στιγμή τη Σελήνη. Και είναι ξεκάθαρο γιατί. Γιατί σπάσανε τη δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού, την παλιά ΤΕΗ, για όποιον θυμάται, έτσι, σε κομματάκια, τα δώσανε σε πέντε ολιγάρχε, με συγκεκριμένα ονόματα. Περιστέρι, Βερδίνο Γιάννη, Λάτση, Μιτυλινέο και σε μια απίστευτη. Βρετανικής κοπής εταιρεία την CDC και αυτοί έχουν φτιάξει ένα καρτέλ και εκμεταλλεύονται τον κόσμο δηλαδή ανεβαίνει 5% το κόστος παραγωγής αυτοί ανεβάζουν το κόστος της ηλεκτρική ενέργεια 20% και ξεζουμίζουν τον κόσμο και εμείς του λέμε κατάργηση αυτό το καρτέλ εσείς που ήσασταν είσαστε δεν είσαστε θα είστε στο ΣΥΡΙΖΑ τι λέτε για αυτά θέλετε να κάνετε μια κουβέντα ε, δ, αλλά ξέρεις θέμια μια κα, κακή έτσι εμπειρία γιατί και πριν τι εκλογέ. Όταν ο Αλέξης Σύπρας ήταν ακόμα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Και αρχηγός της Αξιματικής Αντιπολίτευσης Και πίστευε ότι μπορούσε να χτυπήσει την κυβέρνηση Μιλούσε για συνεργασία με το ΜΑΕΑ25 μετεκλογικά Και εμείς λέγαμε, λέγαμε, δεν λέμε όχι εμείς κανέναν Λέγαμε τα ίδια πράγματα όμως Δεν μου λέτε για να συνεργαστούμε στην κυβέρνηση τι θα κάνουμε για τα κόκκινα τι θα κάνουμε για την ενέργεια, τι θα κάνουμε για το, για, για το GST, το, αυτό που λέμε εμείς εδώ FPI, τι θα κάνουμε για τη στέγη, την κοινωνική, τι θα κάνουμε για, για την πράσινη ενέργεια. Εμείς έχουμε συγκεκριμένε προτάσεις να μιλήσουμε για αυτά. Για να δούμε αν υπάρχει κοινό τόπο για να κάνουμε κυβέρνηση. Και τι ήταν η του Ελεκτρικού υπε- προεκλογικά. Ελάτε λέει μετά τι εκλογέ να συζητήσουμε. Οι εκλογέ είναι too late, too, late, too, late, too late. Πολύ αργά. Οπότε έχουμε αυτή την κακή εμπειρία. Εμεί μιλάμε με όλου, αλλά μιλάμε πολιτικά και δεν μιλάμε για αξιώματα. Δεν μα νοιάζει να γίνουμε υπουργοί, δεν μα νοιάζουν οι θεσούλε. Μα ενδιαφέρει αυτό ο τόπο να πάει μπροστά.
0: Έλεγε και κάτι άλλο, Γιάννη, ότι μετεκλογικά. Τα 1-24 ώρα που δίνει περιθώριο το Σύνταγμα στου εντολοδόχου, αυτούς που θα λάβουν την εντολή για σχηματισμό κυβέρνηση, δεν αρκούν για να κάτσει κάτω να συμφωνήσει σε ένα προγραμματικό πλαίσιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν εισακούστηκε προεκλογικά και είδαμε τι συνέβη μετεκλογικά. Να σταθώ λοιπόν λίγο στο μετεκλογικό πεδίο. Μα μίλησε προηγουμένω για το κόμμα σου. Εφθαρσώς μίλησε για τα. Θέλω να μου πεις Τη δική σου ανάλυση, που όπω είπα για λίγε μόνο ψήφου δεν μπήκε το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή, Ποιοι ήταν οι λόγοι που έμεινε εκτό,
1: Δύο ήταν οι λόγοι. Το ένα σύνολο λόγων έχει να κάνει με δικά μα λάθη, και το άλλο έχει να κάνει με με τον πόλεμο που αντιμετωπίσαν Θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο. Γιατί ο πόλεμο που αντιμετωπίζει το ΜΕΡΑ25 στην Αυστραλία είναι αδύνατο να τον συνειδητοποιήσει. Γιατί στην Αυστραλία, απλά όποιο θα έκανε τέτοιου είδου πόλεμο θα έμπαινε φυλακή. <χει> ε, να φανταστήσω ότι εδώ παραβίασαν την ομοθε... την, ε, ε, τον νόμο, την εκλογική νομοθεσία. Υπάρχει ένα νόμο που λέει, όπω υπάρχει και στην Αυστραλία, προεκλογικά τα κανάλια, τα ραδιόφωνα ή τι εφημερίδε έχουν κάποιε υποχρεώσει απέναντι στην πολιτεία. Μια υποχρέωση είναι τα κοινοβουλευτικά κόμματα, όπω ήμασταν τότε, να μα δίνουν ένα βήμα, ένα, α, α, αυτό που λένε party political broadcast στην Αυστραλία. Έτσι?
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τα κανάλια των ε, ολιγαρχών. Του Μαρινάκη συγκεκριμένα, το Μέγα και άλλα, και, άλλα, και του, του Αλαφούζη, το Σκάι, ανθρώπου που εμεί ασχολούμαστε με κριτική, όσο ολιγάρχε που είναι, αποφάσισαν έτσι από μόνοι του ότι εμά δεν θα μα βγάλουν. <laughs> με, 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 με ένα αποφασίσμα και διαστάζουμε τον Μαρινάκη, εμεί δεν βγήκαμε ποτέ στο Μέγα παράδειγμα. Παραβίασαν την εκλογική νομοθεσία. Και όταν αναφερόντισαν σε εμά, λέγανε κα, 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 κατάφορα ψέματα. Φαντάζεσαι τώρα, είχαν ολόκληρα είχανε στήσει panels. Τα τηλεοπτικά κανάλια, που αναλύαν τι λέει το ΜΕΡΑ25 σε προεκλογική περίοδο, χωρί εκπρόσωπο του ΜΕΡΑ25 να μπορεί να αντικρούσει τα ψέματά του. Αν αυτό γινόταν στην Αυστραλία, αν το κάνει το Channel 9 αυτό, θα του είχαν βάλει μέσα. Δεν υπάρχει δεύτερη συζήτηση. Αυτό ήταν ένα λόγο. Η απίστευτη διαστρέβλωση, από τη μία μεριά αποσιώπηση του τι λέμε, και από την άλλη μεριά να λένε αυτή τη λέμε, εντελώ διαστρεβλωμένο. Και όταν με βγάζανε εμένα, οι ερωτήσει ήταν. κοροϊδευτικά το λέω αυτό κύριε Βαρουφάκη γιατί τρώτε μωρά για πρωινό οπότε ό,τι και να πεις αν πεις δεν τρώω μωρά για πρωινό αρνητικός ο Βαρουφάκης είχαμε λοιπόν αυτού του είδους το πόλεμο αλλά δεν ήταν ο μόνος λόγος το δεύτερο σύνολο λόγων για τον οποίο ιτηθήκαμε ήταν δικά μας λάθη καταρχάς εμείς κάναμε τη λάθος εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ψηλά ότι μπορεί να χτυπήσει και το Μητσ και ότι εμεί ήμασταν το 4, 5, 6%. Αυτή την αίσθηση είχαμε. Όχι μόνο τι δημοσκοπήσει που μα δείχναν υψηλά, αλλά και τον κόσμο εκεί έξω, ιδίω στην ΟΛΕΑ. Στην θα ειχαμε 20, 22, 23% στις, ε, στις ηλικίε από 17 μέχρι 26. Τεράστια ποσοστά για ένα μικρό κόμμα σε εμά. Και α, θα του μιλήσω τώρα εντελώ μια παρέα είμαστε έτσι στο ΙΠΙΕΣ, είχαν πάρει λίγο λοιπόν, τα μυαλά μα αέρα. Κατεθέσαμε ένα πάρα πολύ βαρύ. Κυβερνητικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαι πολύ περήφανο. Ήταν 150 σελίδε, συντηρητικό, είχε απαντήσει για όλα. Τι θα κάναμε για την κοινωνική ασφάλιση, θα κάναμε για το περιβάλλον. Έτσι. Όταν είσαι όμω ένα μικρό κόμμα, το οποίο παλεύει για την επιβίωσή του στη Βουλή και καταβάζει σε ένα τόσο βαρύ κυβερνητικό πρόγραμμα, κάποιοι σε κοιτάνε ω μικρό μέγαδο, ω αλαζόνα, άργαν που λέμε και στην Αυστραλία. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε και μια κακή συνέχεια εμεί στο Μέρα να λέμε την αλήθεια. Να λέμε ότι αυτά που σα λέει η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση, ότι η Ελλάδα πάει καλά, ότι ξεπέρασε την κρίση, ότι το χρέο είναι βιώσιμο, ότι οι βάση είναι εκεί για την ανάπτυξη κτλ., όλα αυτά είναι αργλούδε. Ότι η Ελλάδα είναι η πιο πτωχευμένη από ότι ήταν το 2010. Γιατί είναι. Έτσι, έχουμε ένα χρέο 100 δισεκατομμύρια μεγαλύτερο με ένα εισόδημα 20% χαμηλότερο. Άρα είμαστε πιο πτωχευμένοι σήμερα από ότι ήμασταν το 2010. Ο μόνο λόγο που τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά στα χρηματιστήρια, τόσο του δημόσιου όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, του ιδιωτικού χρέου, είναι ότι μα βάζει πλάτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά υπό τον όρο είναι ορίκονιστου τελισμού. Αν είσαι μικρομέσα αυτή την άριχτα έχει μια μικρή επιχείρηση. Το ξέρετε ότι πληρώνει το φόρο πόσε φορου σου αντιστοιχεί φέτο, αλλά θα πληρώσει επί γιατί θα σε βάλουν να πληρώσει και το φόρο που θα είχε του χρόνου, αν είχε του χρόνου τα το ίδια κέρδη που έχεις φέτος, αυτά που κάνεις με ευστραλία, γίνονται την... δηλαδή επανάσταση από τις επιχειρηματίες. Λοιπόν, λέμε την αλήθεια, αλλά ξέρεις, η αλήθεια κουράζει τον κόσμο. Και θα κλείσω λέγοντας εξή. την καλύτερη ανάλυση δεν μου την έχει κάνει ούτε... Ο πολιτικό επιστήμονα, ούτε δημοσιογράφο, ούτε συναδελφό μου στο Μέρα 25. Την καλύτερη ανάλυση για, 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 για του λόγου που χάσαμε. Μου την έκανε ένα ταξιτζή. Ο οποίο μου λέει: Άκουε να δει βαρουφάκι. Εγώ ξέρω τι λέει αυτά που λε, έτσι είναι. Αλλά δεν θέλω να σε ακούω να τα λε. Έχω κουραστεί. Δεκαπέντε χρόνια τώρα κρίση. Σε ακού. Ανοί, ανοίγω το ραδιόφωνο την ώρα που οδηγώ και δεν τα βγάζω πέρα με την οικογένειά μου. Μου παίρνουν και το σπίτι και σε ακού να μου λε ότι τα πράγματα πάνε χάγια, ότι χρειάζεται ρίξει με την Τρόικα, ότι μου παίρνουν το σπίτι, τα ξέρω ρε βαλβάκι αυτά. αλλά ξέρεις τι θέλω δύο μήνες ησυχία. Να μου δώσουν ένα επίδομα, να μπορούσαν να βγάλουν το καλοκίνητο. <laughs> Οπότε έπρεπε να ξανασκεφτούμε και πρέπει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε την αλήθεια. Δεν θα πούμε ποτέ ψέματα στον κόσμο, δεν θα ποτέ αυτιά. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο τη επικοινωνία και να λάβουμε και δεδομένο βεβαίω ότι οι Βαρδινογυάνιδε, οι Αλαφούζιδε, οι Περιστέριδε, όλοι αυτοί του οποίου εμεί καταγγέλουμε και πολύ καλά κάνουμε, έχουν τα κανάλια στα χέρια του και μέσα από αυτά θα μα δαιμονοποιούν ή θα μα αποσιωπούν συνεχώ.
0: Ο οδηγό ταξί λοιπόν, ο ανώνυμος για μένα, μου δίνει την κατάλληλη πάσα για το επόμενο ερώτημα. Οι δύο-τρει μήνε που ζήτησε ο ταξιτζή πέρασαν. Και επομένως ποια είναι η επόμενη μέρα για το Μέρα 25, το οποίο παραμένει ενεργότατο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, απολύτως και καλύτερα από ποτέ θα έλεγα, γιατί πραγματικά ξες καρδάρα, φύγαν όλοι όσοι ήταν παράσιτα στο κόμμα και ήταν εδώ μόνο και μόνο για τις εσούλες, έστω και αυτές τις λίγες που είχαμε να προσφέρουμε. Και έχουν έρθει νέοι άνθρωποι, έχουν έρθει εξαιρετικοί άνθρωποι, άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τα κόμματα, αντίστορα, τι συναντήσει που γίνεται, γιατί έχουμε μια διαδικασία να όλη την Ελλάδα. α πούμε, μεθαύριο, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρε, στην Κρήτη, γίνονται ε, ε, αυτόρμητε συνελεύσεις νέων μελών. Έχουμε το συνεδριό μας 8-9-10 Δεκεμβρίου. Τώρα μεθαύριο στην Αθήνα θα έχουμε μια συγκέντρωση, διάλογο για την αριστερά, με ανένταχτους, με ανθρώπους, στ- τις ψυχολογίες. Βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή ψυχολογία και φάση το γεγονό ότι διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά διαλύεται, στα έξω, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμά ήμασταν χωρί, γιατί θεωρούμε ότι το κενό στον προοδευτικό χώρο δεν κάνει ποτέ καλό. Ποτέ καλό. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργεί μια κινητικότητα υπέρ των εσωτερικών μα διαδικασιών. Είμαστε αισιόδοξοι. Θα πορευτούμε, νομίζω, πολύ καλά προ τι ευρωεκλογέ. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχει πανευρωπαϊκή διασύνδεση. Πόσου ακροατέ σίγουρα το ξέρουν, έχουμε 140.000 μέλη. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, και εδώ δεν λέω 140.000 μέλη, δεν είναι μόνο Έλληνε που ζουν στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Μιλάμε για Γερμανού, Γάλλου, Ιταλού. Είμαστε κομμάτι ενό πανευρωπαϊκού δικτύου του DM25. Θα κατέβουμε σε αρκετέ χώρε όλοι μαζί με, με κοινό πρόγραμμα ευρωπαϊκό, κόντρα σε αυτό το έκτρωμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Γιατί αν το δει και γεωπολιτικά, τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παλαιστινιακό, η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία, η ανυπαξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στι ΗΠΑ, απέναντι στην Κίνα. αυτή τη στιγμή, αν είσαι αστραλός υπουργός, ποιος ο δεν να μιλήσεις με τους Ευρωπαίους. Είναι ανύπαρκτη. Γι' αυτό έχει σημασία οι ευρωεκλογέ. Εμείς πορευόμαστε με γνώμονα μια πανευρωπαϊκή αν αντίληψη του τι έχουμε υποχρέωση ως πολίτες αυτής αυτής της Ευρωεκλογίας να κάνουμε.
0: Σκέφτεσαι να είσαι υποψήφιο στι ευρωεκλογές.
1: Το έχω δηλώσει θέμα. Και την περασμένη φορά το 2019 ήμουνα, αλλά τότε είχαμε κάνει κάτι που πολλοί είχαν θεωρήσει περίεργο. Είχα κατέβει εγώ στη Γερμανία, υποψήφιο γερμανό ευρωβουλευτή, και είχε κατέβει ένα γερμανό σύντροφό μου, ο Γιώχαν Σούλτ, στην Ελλάδα, μαζί με του υπόλοιπου, τη Ουφία Στακοράφα και του άλλου. Και αυτό για να δηλώσουμε τι, Ότι η σύγκρουση δεν είναι μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών, μεταξύ Βορρά και Η σύγκρουση είναι μεταξύ. Των ολιγαρχών τη Ευρώπη και τη πλατιά λαϊκή μάζα τη Ευρώπη. Σε όλε τι χώρε. Γιατί αν είσαι Γερμανό εργαζόμενο, υποφέρει 20 χρόνια τώρα. Αν είσαι Έλληνα εργαζόμενο, υποφέρει 20 χρόνια τώρα. Αυτή τη φορά όμω θα κατέβω στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, θα έχουμε πολλά λοιπόν να πούμε. Να σε ρωτήσω, Γιάννη, έστω και εντάχει και μερικά άλλα πράγματα. Επικρατεί μια σχετική ηρεμία στα ελληνοτουρκικά. Σε λίγε μέρε, μάλιστα, ο κύριο Ερντογάν θα είναι στην Αθήνα. Ποια είναι η εκτίμησή σου, τι μπορεί να προκύψει από αυτέ τι διεργασίε,
1: Καταρχά, χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η ηρεμία. Η Τουρκία έχει γίνει μια κρατεά περιφερειακή δύναμη. Α, κακά τα ψέματα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Η Ελλάδα έχει εξαφανιστεί από τον παγκόσμιο γεωστρατηγικό χάρτη. Δεν έχουμε καμία επιρροή πουθενά. Λέγοντα ναι σε όλα, στο Βερολίνο από την μία και στην Ουάσιγκτον από την άλλη, έχουμε εξαφανιστεί. Μα λαμβάνουν ω δεδομένου. Take us on έτσι. Um, στην ερμηριά ο Ερντογάν μέσα από την επιθετική του και πολύ συνεκτική του όμως πολιτική εξωτερική ουσιαστικά ελέγχει από τη Λιβύη μέχρι το Αζερμπαϊτζάν τον Ακόρνο Καραμπάχ και τη Συρία να μην πω και πιο μα... μακριά και έχει ανοίξει πολλά μέτωπα στο οποίο κερδίζει, πήρε ουσιαστικά τον Ακόρνο Καραμπάχ την Αρμενία. Γιατί η Τουρκία δεν δεν το πήρε το Αζερβαϊτζάν, με καταστροφικά αποτελέσματα για για το λαό του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αλλά βρίσκεται σε ανοιχτό μέτωπο, σχεδόν παντού, και γι' αυτό ήθελε να κλείσει το μέτωπο με την Ελλάδα, το οποίο είναι καλό για μα. Είναι πολύ καλό να έχουμε αυτό. Α, την άλλη μεριά είναι είναι και απρόβλεπτο. Δεν ξέρει αύριο τι θα γίνει. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η θέση του ΜΕΝΑ25 στα ελληνατουρκικά είναι να πάψουμε να το βλέπουμε ω διμερέ Να αποφύγουμε τι διμερεί διαπραγματεύσει με την Άγκυρα, γιατί όποτε κάνουμε διμερεί διαπραγματεύσει, σου φορτώνουν στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση ένα σώρο πράγματα που ουσιαστικά δημιουργούν μεγαλύτερε εντάσει. Και εμεί στο ΜΕΡΑ25 μιλάμε για τη σημασία που θα είχε η ελληνική κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, να προσκαλέσει όλε τι χώρε τη Μεσογείου, ιδίω τη Ανατολική Μεσογείου, σε μια διεθνή περιφερειακή διάσκεψη. Για να συζητήσουμε το θέμα τη χάραξη των θαλασσίων σύνορων, που δεν μπορεί να είναι ελληνοτουρκικό το ζήτημα, γιατί όταν έχει μια ΑΟΖ, μια αποκλειστική οικονομική ζώνη, πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να αποφασίζει η Ελλάδα με την Αίγυπτο να φτιάξει τη δικιά τη, γιατί σου έρχεται η Τουρκία μετά και σου φτιάχνει μια με τη Λιβύη που διπλώνει πάνω στη δικιά σου. Και σε μια τέτοια περιφερειακή συνδιάσκεψη μεσογειακή, ο Ερντογάν θα πρέπει να συμμαζευτεί, θα μπορεί να βάζει. Στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, όλα αυτά τα οποία βάζει, ελπίζω να συνεχίσει αυτή η détente, αυτή η ύφεση στι σχέσει Ελλάδα-Τουρκία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, καταρχά, να μην ξοδεύουμε τα χρήματα που ξοδεύουμε μια φτωχή χώρα στου εξοπλισμού, και την άλλη να μην γίνει πόλεμο στο Αγίο.
0: Γιάννη, για το Κυπριακό, εμεί εδώ στο σταθμό, αν θέλει οφειλετικό και καθηκόντο, τα ξέρει αυτά, μιλούμε τακτικά. Στην Ελλάδα όμω παρατηρούμε ότι δεν φύγεται και πολύ. Δεν ξέρω, ίσω και να κάνουμε λάθο, εσύ θα μα πει. Στην Κύπρο, αυτοί καθ' αυτοί τελούν εν αναμονή ανακοίνωση νέου προσώπου για να λειτουργήσει ω απεσταλμένο από τα Ηνωμένα Έθνη για αυτό το θέμα. Οι δικέ σου οι κεραίες. και εδώ αν θέλει εννοώ και τη διεθνή εμβέλεια που έχει, τι λαμβάνουν.
1: Πλήρη υποχώρηση του θέματο από την παγκόσμια ατζέντα. Και την ελληνική ατζέντα, όπω πολύ σωστά έφτιαξε. Να μην πω και την Κυπριακή ατζέντα. Για μένα ξεσπίσει το μεγαλύτερο σκήματος στην Κύπρο ότι οι Ελληνοκύπριοι στην προψηφία τους βολεύονται με το status quo. Κάτι το οποίο είναι το μεγαλύτερο δώρο στα δουλεικικά σχέδια για μελλοντική ανακήρυξη των κατεχόμενων ως του κράτου. Πρέπει να μην βολευτούμε με, 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 με την κατοχή και με την διαίρεση του ίσχυρου στα δύο. Πρέπει να μπορέσουμε να οραματιστούμε μια ενωμένη Κύπρο στην οποία να μην έχει σημασία αν είσαι Τουρκος ή αν είσαι Έλληνας, και να θυμόμαστε ότι η καλύτερη σύμμαχή μας στο νησί είναι η Τουρκοκύπρη, όχι η έπικη, η Τουρκοκύπρη. Γιατί οι Τουρκοκύπροι, οι προδευτικοί Τουρκοκύπροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διπλή κατοχή. Έχουν την κατοχή από τη μια μεριά υπό το στρατό και το καθεστώ του και έχουν και την κατοχή του να μην μπορούν οι ίδιοι να μιλήσουν μέσα στο δικό τους τόπο για τα συμφέροντά τους ως Τουρκοκύπρη.
0: Γιάννη, καθώς κάνουμε αυτή τη συνομιλία, εκεί στην ίδια γεωγραφική γειτονιά έχουμε την σύραξη στη Λωρίδα της Γάζας και θέλω να σε ρωτήσω και απολογούμε προκαταβολικά και ίσως κατηγορηθώ και για κάποιες αιμονές που έχω έτσι προσωπικά και επαγγελματικά Οικονομικά θέλω να μου πει, τι διακυβεύεται σήμερα εκεί στην περιοχή και χύνεται τόσο αίμα, Είναι μόνο ότι μια πλευρά κάνει απελευθερωτικό αγώνα και η άλλη διακυρίσει το δικαίωμα στην αυτοάμυνά τη.
1: Δεν υπάρχει αυτοάμυνά και δεν υπάρχει σύραξη. Υπάρχει ένα διαρκέ έγκλημα του Ισραήλ επί του Παλαιστινιακού λαού. Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Μετά το Όσλο και την δίθεν διαπραγματευτική διαδικασία και την δολοφονία του Γιτζακ Ήδη... Ήδη... Όλε οι κυβερνήσει από τον Νεαρία Ελσαρών μέχρι τον Νετανιάχου σήμερα του Ισραήλ έχουν ένα στόχο. Να σκοτώσουν την διευθυντική διαδικασία, να δολοφονήσουν την οποιαδήποτε πιθανότητα για τη λύση των δύο κρατών και να κάνουν ευθενοκάθαρση των... των Παλαιστινιών. Αυτό είναι ο λόγος. Όλα τα άλλα είναι συμπτώματα. Τα αίτια είναι αυτά. Είναι ότι έχεις ένα Ισραήλ, το οποίο ουσιαστικά θέλει από τη θάλασσα μέχρι τον ποταμό. Να ξεκληρήσει του Παλαιστίνιου ή να αφήσει κάποιου Παλαιστίνιου οι οποίοι να είναι εκεί ω υπηρέτε, ω δούλοι, με σκημένο το κεφάλι. Αυτό είναι το ζητούμενο εκεί. Αυτό είναι ένα διαχρονικό project. Παρεπιπτόντω, και το εννοώ το παρεπιπτόντω, υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω, έχουμε συζητήσει πριν, αυτό το λέω για του ακροατέ μα, αλλά φαντάζομαι τι εννοεί το γεγονό ότι υπάρχουν ε, κοιτάσματα φυσικού αερίου δίπλα στην Γάζα, στη θαλάσσια περιοχή που θα έλεγχε η Γάζα αν γινόταν κομμάτι ενός Παλαισθυνιακού κράτους. Αυτό είναι αλήθεια είναι γύρω στα 400 δισεκατομμύρια. Υπολογίζεται. Εμείς ως Μέρα 25-25 θέλουμε αυτά τα κοιτάσματα φυσικού αερίου να μην τα πάρει κανένας, να μείνουν στα έγκαιρα τη γη, να τελειώνουμε με τα ορυκτά καύσιμα, έχουμε κλιματική κρίση. Αλλά βέβαια δεν έχω καμία απολία ότι η ExxonMobil, η οποία τα πάει πάρα πολύ καλά με τον Εβρανιάχου, τα έχουν βάλει και αυτά στο στόχαστρο. Δεν πιστεύω ότι γίνεται γι' αυτό αυτό που γίνεται. Αυτό που γίνεται γίνεται λόγω τη ανάγκη των ακροδεξιών που βρίσκονται στα πράγματα στο Ισραήλ εδώ και δεκαετίε τώρα να προχωρήσουν στην πλήρη εθνοκάθαση των Παλαιστινίων. Αλλά και η ιδέα ότι μπορεί να βάλουν και χέρι σε 400-450 δι φυσικού φυσικού αερίου δεν του χαλάει ιδιαίτερα.
0: Βέβαια Γιάννη, εμείς έτσι λειτουργούμε στα μέσα ενημέρωσης, προτάσουμε τώρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και βάζουμε αν θέλει σε δεύτερη μοίρα τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όμως η κατάσταση εκεί δεν νομίζω να έχει κοπάσει, μάλλον το αντίθετο και οι Ουκρανοί μέσα στον πόλεμο που βιώνουν ζητούν, λέει, επιτάχυνση της διαδικασίας για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι αυτή μια λύση... Αν και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι που θέλουν το Κίεβο ως πλήρες μέλος στην Ένωση, έτσι δεν είναι.
1: Εδώ υπάρχει μια αβάσταχτη υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι ντύνανται στη σημαία της, την κεντρινομπλές σημαία της Ουκρανίας, όλοι λένε ναι, 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 θέλουμε την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ισχύει αυτό, έτσι. Γιατί τι θα σημαίνει. Καταρχά, θα σήμαινε το τέλο τη κοινή αγροτική πολιτική. Η Ουκρανία έχει το πιο εύφορο έδαφο στον κόσμο. Έχει τεράστιε εκτάσει αγροτικών καλλιεργιών. Εάν αυτέ οι αγροτικέ καλλιέργειε συμπεριληφθούν στην κοινή αγροτική πολιτική, τελείωσε η κοινή αγροτική πολιτική. Και μην ξεχνάμε ποιο είναι ο ρόλο της κοινή αγροτικής πολιτική. Είναι να κρατάει του Γάλλου αγρότε και του Πολωνού αγρότε ευχαριστημένου. Εε, να του μεταφέρει ένα κομμάτι των βιομηχανικών κερδών τη γερμανική βιομηχανία. Και έτσι να υπάρχει, έτσι προέκυψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καρτέλ μεταξύ βιομηχανία και αρχικά γάλλων αγροτών, τώρα είναι και η Πολωνία γρότατε που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Εάν μπουν οι Ουκρανοί αγρότε μέσα, θα γίνει το έλεγαν δεις, Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Να το πω διαφορετικά. Η Πολωνία, η οποία είναι πάντα ένα προβληματικό μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά παραμένει ήσυχη και ωραία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ουσιαστικά έχει καθαρές ροές χρημάτων από τις Λεξέλες στην Πολωνία. Εάν μπει η Ουκρανία θα πρέπει από καθαρός εις χρημάτων να γίνει καθαρός δότης χρημάτων. Δεν υπάρχει ότι η Πολωνία να πίνει αυτό. Δεν υπάρχει ξανότητα οι Γάλλοι αγρότες να δεχθούν την Πολωνία. Οι Έλληνες αγρότες Τελειώσαν οι Έλληνε αγρότε. Πάει η ευρωπαϊκή κοινή αγροτική πολιτική για του Έλληνε Και να το πω διαφορετικά, οι Αμερικανοί, οι οποίοι ουσιαστικά είναι αυτοί οι οποίοι που στηρίζουν, στηρίζουν, προσπαθούν να συνεχιστεί αυτό ο πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία για πάντα, γιατί του συμφέρει ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγμή, μην ότι η Αμερική έχει αντικαταστήσει τη Ρωσία ω ο βασικό πολιτή φυσικού αιριού στην Ευρώπη. Και με έξι φορέ πιο ψηλά την τιμή από την Gazprom. Uh, Όλε οι πωλήσει uh, όπλων τη Αμερική είναι έσοδα για την Αμερική. Η Αμερική θέλει αυτό ο πόλεμο να συνεχιστεί για πάντα. Μέχρι να, να πέσει ο τελευταίο Ουκρανό και εδώ στο ο, ο στρατιώτης. Από την άλλη μεριά όμω η, η Αμερική λέει ότι αν είναι να τελειώσει ο πόλεμο, η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει ένα εκατομμύριο ευρώ για την ανοικοδόμηση τη uh, Ουκρανίας. Πώ θα τα βρει η Ευρώπη αυτά. Η Ευρώπη μπορεί να είναι πλούσια ω υπήρο, ω μια μεγάλη οικονομία που είναι πραγματικά πλούσια. Αλλά. Δημοσιονομικά είναι στα όρια τη. Η Γερμανία, αυτή τη στιγμή, έχει ύφεση και αναγκάζεται ο γερμανό υπουργό οικονομικών να κάνει λιτότητα. Οστερήθεια. Θα έχει τεράστια προβλήματα η Γερμανία. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, τι να πω, υπερχρεωμένε χώρε. Πού θα βρεθεί το αυτό το 1 εκατομμύριο για την Ουκρανία, Οπότε γι' αυτό μιλάω για μια απίστευτη υποκρισία. Και θυμί, μου θυμίζει λίγο κάτι με τη Τουρκία, θυμάσαι παλιά. Που όλοι λέγανε, παλιά, πριν απο 20-25 χρόνια, λέγανε να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι ελληνικέ κυβερνήσει βάζανε βέτο. Ε, Κάποια στιγμή σταμάτησαν να βάζουν βέτο οι ελληνικέ κυβερνήσει και τότε απεδείχθη η υποκρισία των Γάλλων και των Γερμανών, οι οποίοι λένε κρυβόταν πίσω από το βέτο τη Ελλάδα. <σκυβερνήσεις> λέγανε, εμεί τι θέλουμε, την Τουρκία βέβαια. Αλλά τι να πούμε, οι Έλληνε βάζουν βέτο. Σταμάτησαν οι Έλληνε να βάζουν βέτο και ξαφνικά άρχισαν να βάζουν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, δεν έχω στόχο μου. Σε αυτή τη συνομιλία να εξαντλήσουμε όλη την διεθνή επικαιρότητα Αλλά θέλω να ολοκληρώσουμε με κάτι εδώ για την Αυστραλία Όπως και εμείς έτσι και εσύ διατηρείς παράλληλα με την ελληνική και την αυστραλιανή υπηκότητα Και έχεις επιπλέον λόγου και οικογενειακούς να νοιάζεσαι για όσα συμβαίνουν εδώ Να παρακολουθεί τα πράγματα Πώς λοιπόν βλέπεις την Αυστραλία στην διεθνή σκηνή
1: Ταυτίζω με την άποψη του Paul Keating αν θυμάστε την συνέντευξη που είχε δώσει πριν από κάποιους μήνες στο National Press Club στην Γκάμπερα, η Αυστραλία έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος, διαχρονικά, εδώ και 20 χρόνια περίπου. Έχει δεθεί στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτείων και άγεται και φέρεται από τις επιλογές των ΗΠΑ της Ουάσιγκτον. Η βασική τη επιλογή είναι ο νέος ψυχώς πόλεμο με την Κίνα. Είναι τεράστιο λάθο της Αυστραλίας αυτό, πρώτον. Να δώσει γη και είδωρο στι Αμερικανικέ Ανώπλε Δυνάμει, στον Τάρουιν και αλλού, ουσιαστικά να μπει και ίδια στο στόχαστρο ενό πιθανού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλία και από την άλλη μεριά να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στι εμπορικέ τη σχέσει με την Κίνα. Γιατί, για ποιο λόγο, κάποιοι στην Κάμπερα μου λένε ότι η Κίνα είναι πάρα πολύ επιθετική όσον αφορά την Ταϊβάν. Πάντα ήταν. Τώρα το θυμηθήκανε. Η Κίνα από το 1950 θεωρεί η Ταϊβάν. Είναι κομμάτι της Κίνας. Και ξέρει κάτι, ακόμα και οι ΟΠΑ, η επίσημη θέση των ΗΠΑ είναι one-China policy. Ξαφνικά η Αυστραλία αποφάσισε ότι έχει πρόβλημα με την πολιτική της Κίνας στην Ταριβάν. Αυτό είναι εννοησίες. Ή λέει ότι η Κίνα είναι, έγινε πιο αυταρχική απέναντι στις μειονότητες και απέναντι στους αντιρρυσίες απέναντι στο κομμιστικό κόμμα. Πάντα ήταν. Και άλλαξε, τίποτα δεν άλλαξε. Αυτό που άλλαξε είναι ότι οι Ηνωμένε πολιτέ κρατικά αποφάσισαν ότι έχουν ένα συμφέρον, επειδή η κινεζική υψηλή τεχνολογία, η big tech τη Σεντζέν uh, και τη Shanghai, uh, αποτελούν πλέον κίνδυνο για την Big Tech τη Silicon Valley και την Wall Street στο τραπεζικό τομέα, οι Ηνωμένε Πολιτείε αποφάσισαν ότι θα ξεκινήσουν ένα ψυχρό πολόμενοντι τη Κίνα. Η αστραβία τι δουλειά για να επιλαγήσει αυτό. Αυτή η ιστορία με τα, με τα, με τα υποβρύχια. Που κατήργησε η προηγούμενη κυβέρνηση του Σκότ Μόρισον τη συμφωνία με την Γαλλία για κάποια διζελοκίνητα υποβρύχια, που και αυτά άχρηστα ήταν. Αλλά τέλο πάντων, κατάργηση αυτή τη συμφωνία για να πάρει πυρηνικά υποβρύχια από του Αμερικανοβρετανούς τα οποία θα τα πάρει το 2040 τεράστια έξοδα. Το μόνο που κάνει με αυτόν τον τρόπο η Αυστραλιανική κυβέρνηση είναι σήμα το στην Κίνα βάλτε μας και μας στο στόχαστρο δημιουργήστε προβλήματα στις εμπορικές ανταλλαγές της Κίνας και δημιουργήστε μεγαλύτερη εθνική ανασφάλεια για την Αυστραλία.
0: Δεν με εκπλήτει, αλλά με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι παρακολουθείς ακόμα το National Press Club, την Εθνική Λέσχη Τύπου της Αυστραλίας, όπου όντω είχε εμφανιστεί πριν μερικούς μήνες ο Πολ Κίτιν και είπε αυτά που είπε. Γιάννη, οικονομικά... Πώ την κρίνει στην Αυστραλία. Θυμάμαι, παλαιότερα τόνιζε ότι η χώρα δεν έχει πρόβλημα τόσο με το δημόσιο χρέο τη, όσο με το ιδιωτικό, δηλαδή αυτό που έχουν οι πολίτε κυρίω με τα δάνειά του. Παραμένει αυτή μια κύρια πρόκληση. Εσύ βλέπει και άλλε.
1: Αυτή είναι η κύρια πρόκληση και η χειροτερεύει. Ιδίω τώρα με τα επιτόκια, με τα interest rates τα οποία έχουν πάει στο Θεό. Φαντάζομαι πολλοί κόσμοι μα ακούει, το ξέρει, το νιώθει στο πετσί του. όταν έχεις ένα mortgage και είναι αρκετά σημαντικό ποσοστό τη αξία του σπιτιού σου, είσαι σε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο πληθωρισμός στην Αυστραλία συντηρείται από τη μεγάλη μεγάλη δέσμευση που έχουν οι πολίτες της Αυστραλίας στις τράπεζες τους, Και και μόνο mortgage αλλά και credit cards και όλα αυτά. Το ιδιωτικό χρέος είναι η μεγάλη πληγή της αυθαρελήνης uh, της οικονομίας και βέβαια όλη αυτή η θεμελίωση του business model της αυθαρελίας πάνω στα ντουάρια, στα σπίτια, στο real estate και σε τελική ανάλυση η αποδόμηση τις όποιες βιομηχανίες είχε χτιστεί μετά το πόλεμο, το γεγονό ότι οι δεν παράγονται στο κίνητα ή τα πάντα. Ε, ουσιαστικά έχεις μια χώρα, μια οικονομία πλούσια, με ένα πλούσιο πληθυσμό, ο οποίος όμως είναι υπερχρεωμένο και ο οποίο ζει πως ουσιαστικά, με δύο τρόπους, σκάβοντας το χώμα και πουλώντας το στο εξωτερικό, το οποίο είναι πολύ πρωτόγωνος τρόπος παραγωγή, έχει πάρα πολύ χαμηλό, χαμηλή προστιθένει αξία, value added που λέμε στην Αυσραλία, και μέσα από τα τουβάρια. Αυτό δεν είναι μια σύγχρονη οικονομία.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου φτάνοντας σιγά σιγά και στο τέλος και τη αυτής της συνομιλίας που έχουμε εδώ να ρωτήσω κάτι για σένα. Μπορεί να είσαι πρώην καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Σίδνε αλλά παραμένεις ε, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν ξέρω αν έχεις επιστρέψει στα καθηγητικά σου καθήκοντα εκεί τώρα που δεν είσαι στο κοινοβούλιο.
1: Κάθε τρίτη και κάθε πέμπτη το πρωί, εννιά η ώρα, είμαι στο κτήρι τη Νομική και κάνω το μάθημα της πολιτικής οικονομίας και το χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Με, με τα πρωτάκια, με τα παιδιά του πρώτου έτους. Αλλά πρέπει να σου πω, δεν είμαι απλά τέος ε, καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Ναι, Είχεις, είμαι, έχεις την ιδιότητα του είμαι και νι, είμαι κάτι προφέ, ε, Ναι, κάτι είμαι, ναι, όνορα προφέσορ <laughs> είμαι, ναι. Το οποίο σημαίνει ότι κρατάω τη σχέση με το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Δεν μπορείτε να γλιτώσετε από μένα τόσο εύκολα.
0: Και με άλλα πανεπιστήμια διεθνώ έχει σχέση. Και στην Αγγλία, νομίζω. Ωραία, με
1: το Σίδνεϊ. Ε, καλά, στο κάνει πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, αφού μιλάμε για το Σίδνεϊ, πότε να σε περιμένουμε ξανά.
1: Το Μάρτιο θα είμαι εκεί. Έχω ένα νέο βιβλίο που το ονομάζω Τεχνοφιδεργία, Τεχνοφιδεργία και θα κάνω ένα tour Αδελανδία, το Adelaide Book Fair. Μετά θα είμαι στη Α, Κάμπερα θα είμαι στο National Press Club. Με προσκάλεσαν για συνέντευξη εκεί για θέματα εξωτερική πολιτική. Θα είμαι στη Μελβούρνη. Αυτά.
0: Δεν είναι και λίγα. Πώ το είπε στο βιβλίο, Τεχνοφεδουα... τεχνο...
1: Τεχνο... Τεχνοφεουδαρχία τεχνο Ναι, είναι η νέα μου θεωρία. Λοιπόν, όπω με... εξελίχθηκε ο καπιταλισμό.
0: Όταν με το καλό μα έρθει, θα έχουμε μια κουβέντα και γι' αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μα. Και τελούμε
1: αναμονή τη επόμενη συνάντησή μα. Βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ στην χάρη που... που μιλήσαμε μετά από καιρό.
0: Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μα στο Facebook στο SBS Greek.